0: Muito bem, muito bem. Começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro e hoje eu quero te levar para uma época em que eu tinha 12, 13 anos de idade, mais ou menos. Foi lá nos anos 90, isso. Precisamente entre 94 e 96. Nessa época surgiu uma banda com um nome inusitado chamada Mamonas Assassinas. Quem se lembra, hein? Quem é dessa época? E se você está ouvindo dessa época, você sabe aí do que eu tô falando. Cara, quem era criança e adolescente nesse período tem total noção disso que eu tô dizendo. Uma das maiores febres no mundo artístico, músicas cantadas por milhares de pessoas, não tinha uma festinha de aniversário que não tocasse Mamonas. E se você não é dessa época, deixa eu te contar um pouco do que se tratava. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock, rock cômico formada em Guarulhos, São Paulo, no início da década de 90. O tipo de música que eles tocavam consistia numa mistura ali de pop rock que se embrenhava com sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico forró, tinha de tudo, tinha de tudo, absolutamente tudo ali. E as letras eram muito engraçadas. Algumas delas certamente hoje em dia iam ser proibidas de tocar nas rádios por conta de alguns palavrões, algumas conotações que eles usavam, mas que naquela época ali era algo normal, super tranquilo. E nenhuma criança desviou seu comportamento por causa dessas músicas aí, imagino eu. Eles lançaram um CD... Olha aí, o CD, né? Não sei nem se você que tá ouvindo sabe o que é CD, mas é, tem gente que é de outra geração, nem sabe o que é isso. É, eles lançaram um álbum, um chamado CD de álbum. Foi um álbum que foi lançado em junho de 1995 e vendeu quase 2 milhões de cópias, que era um número impressionante na época aí a indústria da música brasileira. Foi um sucesso meteórico, mas infelizmente a carreira da banda durou somente um ano e meio, precisamente 365 shows, tendo seu fim no dia 2 de março de 1996, quando o grupo foi vítima de um acidente aéreo fatal na Serra da Cantareira, em São Paulo, a bordo de um jatim, quando voltavam à noite de um show que foi feito em Brasília. Uma pena, assim, eu me lembro como se fosse hoje da comoção nacional, foi... o acidente foi de sábado para domingo, e na segunda-feira ninguém queria ir pra aula, assim, era um, um luto geral, eu sei lá, nunca, não me lembro de ter vivido um, um negócio desse, gente. Agora, você deve estar se perguntando aí, o que, que isso tudo tem a ver com os conteúdos desse podcast, que é um podcast que fala sobre carreira, autodesenvolvimento, mundo do trabalho. Vamos lá, eu assisti um vídeo aí, um vídeo aleatório esses dias, e uma pessoa estava falando dos mamonas e de como aquela fase foi inspiradora e tudo mais, até cantou uma música lá no violão, contou uma música deles. E toda essa história veio na minha cabeça, assim, imediatamente. Eu, eu na verdade, assim, pra ser bem sincero, quando eu, eu ouvi lá o cara tava tocando a música deles, eu fiquei emocionado, assim, porque trouxe uma, uma memória super legal, assim, de uma fase ali do início da adolescência e tudo mais, aquela coisa, e fiquei bastante comovido com aquilo, e claro que hoje, com outra cabeça e pensando em outras coisas, eu, eu comecei a fazer algumas associações, né? E, e especificamente três coisas me chamam a atenção sobre essa banda, sobre os Mamonas e sobre essa história toda, e que eu vejo um link direto com os conteúdos aqui desse podcast. A primeira delas é o seguinte. Não está dando certo? Mude, mova-se. Um ajuste de rota na sua carreira pode fazer toda a diferença. Isso porque antes de se tornarem essa banda super conhecida, esse sucesso estrondoso, que era Mamonas Assassinas, a banda anterior se chamava Utopia. E eles eram focados em covers de grupos como Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamos do Sucesso, Barão Vermelho, enfim. Essa, essas bandas aí super conhecidas e populares no Brasil. Então eles começaram sendo uma banda de, de pop rock só que não foram para frente. Né? Tentaram, tentaram, não foram para frente. Inclusive tem um episódio muito interessante nessa época que eles tinham, eles eram de Guarulhos e eles tinham o um sonho de tocar um dia no principal ginásio da cidade que era o ginásio Pascoal Tomeu, que era conhecido como Tomeuzão e que só recebia artistas famosos ali naquela época. E aí eles foram pedir para uma pessoa que cuidava dos eventos lá que aconteciam no ginásio pra tentar fazer uma, uma preliminar, né, abertura de algum show. E nesse caso era o show do Guilherme Arantes. Eles tentaram abrir o show do Guilherme Arantes e aí eles ouviram o seguinte da pessoa que organizava ali. Olha, aqui é um ginásio pra grandes bandas, não é pra bandinha, não. E o, e o vocalista, que eu vou contar um pouquinho pra vocês daqui a pouco quem era ele, ele quando foi barrado, quando ouviu isso, ele discutiu com a pessoa, enfim. Falou, ó, oh, um dia a gente vai ser famoso, vocês vão ver e a gente vai voltar aqui. Então, quer dizer... Não é porque você está estruturado de uma certa forma, a tua carreira, o teu trabalho está sendo desenvolvido de uma determinada forma que você precisa continuar daquele jeito. Se não está dando certo, tenta uma virada, tenta fazer alguma coisa diferente, tenta mudar o perfil, tenta mudar a área de atuação. Então eles saíram de uma banda de pop rock para esse sucesso estrondoso que eles criaram depois e que se tornou uma das Assassinas. A segunda coisa, o segundo elemento aqui que me chama a atenção é o seguinte, tenha ousadia e aproveite cada oportunidade. Logo no início da banda Utopia, né, quando se chamava Utopia, eles se apresentavam na periferia da grande São Paulo e durante um, um desses shows aí que eles fizeram, um show pequeno que eles faziam ali é, em 1990, o público pediu que a banda, que até então era um trio, nem era uma banda, cantasse Sweet Child of Mine, uma música, um clássico aí do Guns N' Roses, e eles não conheciam a letra, né? Como eles não conheciam a letra, eles pediram para alguém na plateia, oh, alguém quem, quem sabe cantar aí? Alguém sabe cantar? E aí, um cara lá chamado Alexander Alves, que mais tarde adotaria o nome artístico Dinho, ele se voluntariou para cantar, e mesmo não sabendo muito a letra, a performance dele, o embromation lá que ele usou, provocou muitas risadas no público. E foi, sim, com essa performance escrachada e ousada que ele garantiu o posto de vocalista da banda Utopia e depois vocalista do, dos Mamonas Assassinos aí, grandidinho. Era um cara, um personagem é, realmente icônico. E foi um ato de pura coragem ali, convenhamos, né? De se, se expor. Ele falou, ah, não deu eu sei cantar, deixa que eu canto, deixa comigo. E foi através dessa ousadia e de aproveitar essa oportunidade ali que ele conseguiu fazer sucesso como vocalista. E o terceiro ponto é o seguinte, aproveita o momento presente. Viva intensamente a jornada, afinal você nunca sabe quanto tempo ela vai durar. Esses meninos dos Mamonas Assassinas colocaram tanta intensidade nessa curta carreira que parecia que tinham vivido uns cinco anos de sucesso com a banda. É claro que aqui eu não estou colocando o elemento trágico como pauta, né, alertando você que algo assim pode te acontecer. Né? Então, Deus nos livre né? de acontecer uma tragédia assim. Mas quando eu falo em aproveitar a jornada, em entregar tudo o que você pode, o seu melhor, de imprimir intensidade naquilo que você faz, é porque é isso, exatamente isso, que vai fazer com que você deixe o seu legado. Independente se foi um, dois ou cinco anos de trabalho naquele ambiente em que você passou. Será que essa banda deixou um legado? Se a gente tá aqui falando sobre ela, né? Se a gente for avaliar o fato de que eles deixaram de existir nesse plano aqui há mais de 25 anos. E estão sendo assunto aqui do podcast. Então se isso não é deixar um legado, eu não sei mais o que é. Tá certo? Ó, se você faz parte aí dessa história de mamães Assassinas... Bota aí no, no, no Spotify para relembrar o sucesso. Se você não conhece, coloca também, que deve ter aí um pouco na história. Spotify, YouTube, enfim. Você vai se divertir um bocado aí com as músicas deles. Continue acompanhando os conteúdos do podcast Movendo-se. Lembrando que há pouco tempo foi lançada a mentoria de carreira Movendo-se, onde a gente pode trocar uma ideia e, quem sabe, eu consiga te ajudar a dar mais clareza aí nos seus caminhos profissionais. Você encontra mais informações lá no site movendo-se.com. E o link está aqui na descrição desse episódio, dessa resenha. A gente se encontra na próxima semana. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.